0: Haarig und verrückt, ihr sprecht doch wohl nicht von uns, oder? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa-Rissen-Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim. Hallo Tobi. Ähm, haarig und verrückt, ihr sprecht ja. doch wohl nicht von uns. Ja. Boah, das ist ja... Hm, schwierig schon wieder. A eigentlich ist es extrem einfach, du kleiner Muggel. <lacht> Hä? Wie? Ist es aus Harry Potter? Es ist aus Harry... Ja, klar. Hallo? Du hast den erst letzte Woche gesehen, wobei man fairerweise jetzt sagen muss, es ist der zweite Teil, äh, die Kammer des Schreckens, und es sagt Hagrid.
1: Aha, okay. Lu Lustigerweise, als du gesagt hast, haarig und verrückt, habe ich erstmal wie immer es ins Englische in meinem Kopf übersetzt und dann gedacht, äh, Harry and crazy, und habe dann direkt an Harry Potter gedacht, wegen Harry. Aber... Ja. ähm, dann habe ich es direkt wieder verworfen, weil Harry und Harry ja unterschiedliche Wörter sind. Ja. Okay, hätte ich mal, wäre ich da mal geblieben.
0: Das ist eigentlich ein recht bekanntes Zitat tatsächlich. In
1: welchem Zusammenhang
0: sagt er das? Ja, die reden über ähm, Hagrid oder. Nee, nee, die reden nicht über Hagrid. Also ah. die reden, glaube ich, über irgendwelche was? Ich weiß gar nicht mehr. Oder, oder Spinnen? Oder was anderes? Stimmt, ja. Okay, kann ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja doch, ich glaube über Spinnen, das kann gut sein.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich weiß nur noch, dass, dass er es das sagt. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, im November gucken alle Harry Potter an. Warum? Nur weil da der erste Teil rauskam, vor 20 Jahren?
1: Also meinst du jetzt in diesem November oder in jedem November?
0: Ja, das ist irgendwie so ein Ding, was viele Leute jedes Jahr machen. Das habe ich jetzt auch erst rausgefunden, dass es das wohl ein richtiges Ding ist auch dass mhm. Leute so im November oder Dezember einmal die ganze Harry-Potter-Reihe binge-watchen. Also was, was, ja.
1: was, ist, was ich mitbekommen habe, ist, dass ähm, Prime Video jetzt seit ein, zwei Wochen alle Harry-Potter-Filme ähm, anbietet. Also vielleicht ist das einfach was von, was von den Streaming-Servicen
0: diktiert wird? Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es das eher so eine Tradition ist. Aber es gibt ja immer so... So komische Tradition auch an, an Weihnachten läuft ja dann häufig stirbt langsam. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Weihnachtsfilm geworden ist. Also ob sich da irgendjemand gedacht hatte: Ja, wir brauchen so einen richtigen Trash-Film, der gar nicht zu Weihnachten passt. Und dann also er, das erstens, ist, so erstens
1: ist Die Hard kein Trashfilm und zweitens spielt der erste Die Hard an Weihnachten.
0: Ja, aber macht das zu einem Weihnachtsfilm? Pff, also, also, für ich, also Menschen. Also für mich
1: ist das. Ich schaue das nicht als Weihnachtsfilm.
0: Also oder ich habe bestimmt langsam auch noch nie gesehen. Ach, du. Ach. <lacht> ja, was? Ist, ist es ein Film, den man gesehen haben muss oder wie? Äh, sollte man schon vielleicht mal. Warum hat es so eine äh, tiefgreifende Erkenntnis, dass ich den gesehen haben muss? Also ist das wirklich so? Weil es
1: ein ikonischer Film ist. Ich habe viele ikonische Filme nicht gesehen. Ja, zum Beispiel die ersten beiden Terminator-Filme. <lacht>
0: Ja, da, dafür habe ich den letzten gesehen.
1: <lacht> Glückwunsch.
0: Keine Ahnung, ich ich hatte doch nie Interesse für Terminator, bis ich den letzten Teil gesehen habe, den ich auch nur gesehen habe, weil ich da diese Tickets umsonst bekommen habe. Mhm. Ansonsten hätte ich mir den auch nie angeguckt. Hm. Und mein ich Gott. würde das auch für immer vorhalten, dass du mich da sitzen hast lassen. Ja. Nur weil der nicht in Originalsprache ist. Ja, das ist... Ja. <lacht> naja, Tim, naja. Ähm, mir ist gestern noch was äh, komisches passiert, übrigens. Mhm. Ähm, ich habe ja äh, Pakete bekommen, weil jetzt ist ja wieder kurz vor Weihnachten und da kriegt man so Pakete, bestellt sich auch mal was. Und mir ist was ganz komisches passiert. Also ich habe äh, zwei Pakete erwartet, hab die am Ende dann auch beide bekommen, aber mhm. also ich war den ganzen Tag daheim bei mir hat wieder keiner geklingelt, so man kennt es ja, ähm, weil man konnte man nicht daheim da antreffen. <lacht> ähm, und die zwei Pakete sind bei zwei verschiedenen Nachbarn dann gelandet. Und das, okay. die, Aber die kamen vom gleichen Paketdienstleister. Also ich habe das dann gesehen, als ich dann äh, mein Kettchen aus dem Briefkasten geholt habe. Und ich, ich frage mich, <lacht> warum? <lacht> also vor allem... Äh, dieser Paketdienstleister kommt auch nur einmal am Tag. Also, das kann nicht sein, dass es zwei verschiedene Lieferungen waren. Mhm. Also ist <lacht> Der gleiche Dude hat dann ein Paket dem Nachbar gegeben und das andere dem anderen Nachbar. <lacht> Warum? Hm. Super merkwürdig. Ähm, so eine kleine, kleine Anekdote aus meinem Leben, mit was ich hier kämpfen muss. Ja. <lacht> Und ansonsten habe ich auch wieder zwei unfassbar gute Headlines mitgebracht diese Woche. Mhm. Und diesmal, also wir haben ja sonst immer recht, recht deutsche Themen, denke ich jetzt mal. Ähm, deswegen habe ich äh, heute mal zwei aus anderen Ländern mitgebracht. Äh, einmal aus Italien. Da da würde ein, ein italienischer äh, Doktor ähm, festgenommen oder äh, ertappt, ähm, und zwar halb nackt in einem Hotel, als er mit einer weiblichen Patientin ähm, Sex haben wollte. Also er hat ihr ähm, angeboten, sie zu heilen, indem er Sex mit ihr <lacht> hat. Äh, der Typ heißt äh, Giovanni Miniello, ist äh, 60 Jahre alt. Und diese, diese Frau äh, war aber keine richtige Patientin, sondern das war das, äh, eine Schauspielerin. Das heißt, äh, die, die haben das quasi im Fernsehen dann ähm, gemacht und ihn ertappt. <lacht> und nice. also der, 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 der Vorwand war auch, ähm, also er hat sich wohl gegen äh, HPV äh, impfen lassen. Also Human Papillo, Virus, keine Ahnung, wie das ausspricht. HPV. Und er hat sich wohl impfen lassen dagegen und hat dann gemeint, ähm, weil sie nicht geimpft ist, ähm, keine Sex mit ihr haben und das würde sie dann quasi mit impfen. Ja, wir hatten es ja Spritzen fürs Spritzen. Und okay. das Ding ist, sie hat auch einen Test machen lassen, der negativ also war. Also ja hat ja auch nicht mal dieses Risiko. Und das äh, das Witzige ist, der Typ, also der, der Doktor, hat auch den recht den Spitznamen Dr. Magic Flute. Also, irgendwie hätte man das ja schon erwarten können. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Gott,
1: da weiß man, wie lange der schon sein Unwesen treibt.
0: Wie, wie vertrauenswürdig ist auch ein Doktor, der, der Dr. Magic Flute heißt.
1: Wie vertrauenswürdig ist irgendein Doktor, der einen komischen Spitznamen hat. <lacht>
0: Vor allem Dr. Magic Flute. Auf, auf was bezieht sich denn in dem Fall die, die Flöte? Klingt für mich eindeutig. Nee, Tim, der, der ist ein, ein begnadeter Flötenspieler. Ja. Unfassbar. Und also nee, <lacht> da fällt mir nichts mehr dazu ein. Aber deswegen ist ja, es muss ja auch schon mal funktioniert haben. Ja. Also, also der kann es ja nicht, also, er hat es ja 100% nicht zum ersten Mal gemacht. Und es muss ja irgendwann funktioniert haben. Also,
1: du meinst, dass er es geschafft hat, nicht, dass er wirklich jemanden. Nein, damit dass er die Leute hat.
0: heilt. Tim. <lacht> ja, nein, dass er damit wirklich Leute ins Bett gekriegt hat. Das ist unfassbar. Ja. Unfassbar. Dann, ähm, habe ich noch eine andere Headline aus, aus Schweden. Da wurde nämlich äh, zum ersten Mal eine, eine Frau äh, Prime Minister, mhm. und zwar die Sozialdemokratin Magdalena Andersen, die nach weniger als zwölf Stunden dann auch schon zurückgetreten ist.
1: Das, das habe ich auch <lacht> gelesen.
0: Und mir ist es aber immer noch nicht ganz klar, warum das passiert ist. Also ich habe das dann auf mehreren Seiten durchgelesen. Mir ist trotzdem nicht ganz klar, vor allem, weil die Recherche auch immer nur fünf Minuten dauert. Und es war wohl so, dass die die andere Partei, mit der sie die Koalition gebildet hat, dann doch zurückgetreten ist, mhm. weil wohl irgendwie so ein Vorschlag, so ein Haushaltsplan abgelehnt würde vom Parlament. Und ich weiß nicht, dann war noch irgendwas mit so einer rechten Partei, der irgendwie mitgemischt hatte, Keine Ahnung, was da genau los war. Aber es klingt in den Nachrichten so, als ob die einfach extrem nicht frustrationstolerant ist und bei der ersten Sache sofort einknickt.
1: Also wa was ich gelesen habe, ist ähm, eben auch, dass die, ich glaube, die Grünen sind, waren die Koalitionspartei, die ausgetreten genau. ist. Die sind ja. aus der Regierung ausgetreten und dann hat sie als Statement abgegeben ähm, dass laut ähm, schwedischem schwedischer Verfassung oder keine Ahnung, Gesetz irgendwas, ähm, wenn eine Partei aus der Koalition austritt, die Regierung damit ihre ähm, ihre Legitimation zum Regieren verliert und sie keine illegitime Regierung führen will und deswegen ist sie abgetreten und will sich jetzt aber wieder neu wählen lassen. Das, das muss sie halt nur rausfinden, wer sie dann wieder wählt.
0: ist aber auch ein komisches ist, äh, politisches System. Also ich finde, es würde sehr komisch dargestellt. Also sie sie würde sehr schlecht dargestellt in, in der Presse, finde ich. Ähm, aber das schwedische System ist wohl auch ein bisschen komisch. Also die Politik in Schweden ist wohl ziemlich chaotisch, habe ich äh, so mitbekommen jetzt. Ich wüsste nicht, warum. Mhm. Aber es wurde irgendwie komisch. Und äh, sie hat wohl davor einen sehr, sehr guten Ruf gehabt, äh, weil sie war Finanzministerin. Mhm. Die hatte aber einen recht komischen Slogan auch. Äh, der, der ging äh, Sweden can do better. Das erinnert so, so ein bisschen an, an auch äh, Trump. Make America Great Again. Aber ich finde, ähm, Make America Great Again klingt irgendwie cooler, weil Sweden can do better klingt so ein bisschen so halbherzig. <lacht> ja. Naja. Naja, Tim. So, äh, das waren meine zwei Headlines. Äh, gut, die dritte Headline kann man ja kurz anreißen, hat inzwischen jeder mitbekommen. Äh, Kimmich ist äh, Corona-positiv getestet worden
1: wobei ich habe gelesen äh, nur ein oder zwei Tage nachdem er mit Hansi Flick geredet hatte äh, hat und äh, jetzt wohl tendiert hatte dazu sich doch impfen zu lassen.
0: Okay. Tja, aber nachdem Karma.
1: und zwar <lacht> nachdem ja der der FC Bayern entschieden hat, dass äh, ungeimpften Spielern, die in Quarantäne müssen, das Gehalt gestrichen wird.
0: <lacht> ja, das Ding ist ja, der der kriegt eben in, in der Woche 400.000 Euro. Also da würde ich mich vielleicht auch impfen lassen. Allerdings, wenn du so viel Geld kriegst, bist du auch nicht drauf angewiesen, wenn du mal zwei, zwei Wochen äh, kein Geld verdienst.
1: Ja. Aber der jetzt halt ja der musste jetzt ja, glaube ich, schon vier Wochen in Quarantäne, weil er, weil er dann nochmal Kontaktperson war.
0: <lacht> ja, das ist halt auch irgendwie das Problem. Also viele Fußballer kriegen dann ja auch irgendwie... Corona oder jemand in der Fußballwelt, weil die treiben sich ja überall rum. Und dann ist die Chance natürlich auch sehr hoch. Ich meine, weißt du, du, du fliegst ja ständig irgendwie in neue Gebiete, andere Länder. Mhm. Also da, da, da bist du in einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, dass du dann auch mit jemandem in Kontakt trittst, der Corona positiv getestet wird oder würde. Und ja. Also deswegen macht es ja nur Sinn, wenn man sich dann noch impfen lässt. Aber es ist natürlich dann natürlich schon noch ein bisschen witzig wenn man dafür in die Medien kommt und dann später Corona kriegt. Dass, solange es jetzt gut übersteht, man wäre ja keinem die Schlechteste. Aber trotzdem ist es, ist es schon ein... ein äh Ironie des Schicksals. Ja. Karma is a bitch. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Okay, Tim. Äh, deine Headlines? Äh,
1: ja, genau. Ich habe ähm, äh, vor ein paar Tagen gelesen, dass die NASA eine Mission gelauncht hat, vor drei Tagen, glaube ich, ist die Rakete gestartet mit einer Falcon-Rakete von äh, SpaceX. Hast du das auch mitbekommen? Die DART-Mission? Nee. Nee. Und zwar, ähm, also das äh, DART ist kurz für Double Asteroid Redirection Test, weil die NASA will jetzt äh, Asteroidenabwehr testen. Die schießen jetzt eine Sonde in einen Asteroiden und wollen damit rausfinden, ob sich die Bahn von dem umlenken lassen kann. Okay. Äh, eben mit dem Ziel, dass man in Zukunft Asteroiden, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind, ähm, an uns vorbei äh, ja, äh, schieben kann, sozusagen. Okay. Also das ich, fand ich sehr interessant. Ähm, der Einschlag ist, also das, es geht um den äh, Doppelasteroiden Didymos und der Einschlag ist geplant für den 26. September nächstes Jahr. Also noch ziemlich weit hin. Ähm, das ist ein Asteroid, der, sie, sie haben extra gesagt, weder vor noch nach dem Einschlag ein Risiko hat, die Erde zu treffen. <lacht> und, ähm, und genau, das ist äh, also das Ganze ist Teil der größeren AIDA-Mission. Ähm, das steht für Asteroid Impact and Deflection Assessment. Also der erste Teil ist eben diese DART, äh, dieser Dart-Launch von der NASA. Der zweite Teil ist der Hera-Launch von der ESA die 2024 noch eine Sonde dahin schicken wollen, um zu messen, was genau jetzt der Impact dann bewirkt hat, ob das alles funktioniert hat. Ähm, finde ich ziemlich interessant, weil ich gar nicht wusste, dass die schon so weit sind äh, in, in Planung und Forschung, was so Asteroidenabwehr angeht.
0: Also Asteroidenabwehr finde ich immer ein bisschen komisch, weil es gibt ja häufig auch diese Warnmeldungen, äh, ja, Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde. Wir werden alle sterben. Und dann klickst du auf den Artikel. Ja, der ähm, fliegt in 300 Jahren ziemlich nah an der Erde vorbei und zwar nur 500.000 Kilometer entfernt. <lacht> <Ja>. also, okay. <lacht> Hui. Also ich verstehe das Problem wohl nicht. Und äh, ganz ehrlich, wenn die so weit an der Erde vorbeifliegen, finde ich, ist es ja noch viel dümmer, wenn man dann sagt, ja, lass mal probieren, den Kurs zu ändern, weil wenn es dann schief läuft dann kann sie ja wirklich auf die Erde fliegen.
1: Naja, also es geht ja aber dann nicht um diese Fälle, wo die so weit an uns vorbeifliegen. Es geht ja um den Fall, dass wirklich irgendwann vielleicht mal einer auf Kollisionskurs ist. Was naja, ja durchaus passieren kann. Wenn man, sich, wenn man sich die letzten vier Milliarden Jahre der Erdgeschichte anschaut, dann sind schon häufiger mal Asteroiden eingeschlagen.
0: Ja, ich sag's mal so. In ein paar Milliarden Jahren werde ich nicht mehr am Leben sein.
1: <lacht> ja, also, ich meine ja nur, es, es, reicht einer
0: und dann ist, äh, ist, sind wir alle tot. Naja, das werden wir aber alle nicht mehr erleben. Und selbst wenn, und selbst wenn, Tim, dann sterben wir sowieso alle gleichzeitig, also verpasst du auch nichts danach. Also, ja. Es ist wieder ein, ein Special Interest Thema, finde ich. Klar, ist irgendwie hm. wichtig, aber am Ende vom Tag, wenn die Welt untergeht, da geht halt unter. Das ist
1: aber ein sehr, ähm, also ein sehr, ich weiß nicht, nicht optimistischer Ausblick auf die Zukunft. Oder ein
0: zynischer vielleicht. Naja, ich bin ein Nihilist. Wir <lacht> <lacht> werden sowieso alle sterben. Das Leben hm. ist sinnlos. Außer man hört Sofa-Ritzen-Pizza. <lacht> Nein, keine Ahnung, also es ist, ja, ich weiß nicht, Also ich habe hab da jetzt irgendwie so keine Meinung Also Ich finde, ich find, es ist äh, Geldverschwendung.
1: <lacht> Möchtest du wissen, wie viel Geld da verschwendet wird,
0: Tobi? Hast du die Zahl da? Ja. Äh, dann äh, sag mal.
1: Also der die Dart-Mission, also der erste Teil, kostet 330 Millionen US-Dollar. Okay, das
0: nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ist deutlich günstiger als die meisten anderen NASA-Missionen, habe ich gelesen. Wobei das jetzt natürlich auch nur, das ist halt eine Sonde. Da sitzen ja. keine Leute drin, das ist kein äh, keine Space Station oder irgendwas. Ähm, und das Teil wiegt, keine Ahnung, ein paar hundert Kilo oder so.
0: Aber die wollen den Asteroiden dann dann sprengen oder oder wie?
1: Nee, nee, von, also die Bahn ablenken, umlenken. Ja, aber, auf, aber auf wie? Naja, das, die Sonde crasht halt in den Asteroiden und dann ist damit, je früher du den Asteroiden triffst, desto geringer muss ja äh, der erzielte Effekt in der Abweichung sein, dass er die Erde dann verfehlt.
0: Ja, 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 aber ich weiß nicht, also wenn so ein, so eine 100 Kilo, äh, was, was liegt so ein Asteroid? Mehr als 100 Kilo auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob da, ja klar, na gut, wenn du soweit also, fändest, die die, wie, wie heißt denn Trajectory auf Deutsch? Die Neigung. Äh, der, 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 der Winkel. Flugbahn? Ja, ja dann, dann kann es natürlich schon sein, dass, dass, dass es ausreicht, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
1: Ich, ich gehe davon aus, dass die Leute bei der NASA das mal durchgerechnet haben.
0: Mir <lacht> bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Man weiß es nicht, Tim. Ich finde es ich find auch komisch, äh, Asteroiden, so wenn du dir vorstellst, dass da einfach so Steine im Weltall rumfliegen und schweben. Es ist super weird, auch dieser Asteroidengürtel, dass da einfach, einfach so, ein, so ein Kreis mit Steinen ist. <lacht> ich finde es unvorstellbar. Ich würde das total gerne mal sehen. Ja. Denkst du, dass wir Weltraumtourismus noch erleben werden? Also so bezahlbaren Weltraumtourismus?
1: Oh, hm. ähm, könnte schon sein, also.
0: Also, ich, ich könnte es mir schon vorstellen, in so 30 bis 40 Jahren.
1: Nee, vielleicht nicht bis zum Asteroidengürtel, aber. Ja,
0: nee, das nicht, aber, aber so, dass man wirklich mal ins Weltraum gehen kann, als normaler Mensch mit normalem Einkommen. Also das, würde mich, das würde mich äh, schon echt interessieren. Wobei ich auch, glaube ich, krass viel Angst hätte. Ja, ich, zu fliegen.
1: Ja, ich hätte da auch, glaube ich, nicht unbedingt Lust drauf.
0: Ja, vor allem, weil Raketenschatz ja häufig auch mal tief gehen. Ja, oder mhm. oder oder zumindest so mit diesem mit diesem Wetterballon, äh, was dieser, wie ist der Baumgärtner, der da vom Rand der Atmosphäre mhm. oder Stratosphäre gesprungen ist. Mhm. Äh, das wäre wär ja auch schon mal ausreichend. Also die Welt von von oben sehen. Ja.
1: ja gut, also du siehst die Welt ja eigentlich immer von oben. Von unten ah. geht ja nicht wirklich bei einer, bei, einer, ah. <lacht> bei einer Kugel.
0: Naja, du kannst ja äh, dich, dich zum Erdkern graben. <lacht> ja. Hm. Das ist auch komisch, wenn du das wieder überlegst, dass, dass in der Erde einfach so geschmolzene Lava ist.
1: Ja,
0: das ist schon verrückt. Ja, das stimmt. Verrücktes Huhn. <lacht> okay, Tim, so. Dann kommen wir von den von den wichtigen Themen zum noch wichtigeren Thema und zwar äh, zum Hot -Take. Mhm. Äh, Black Friday. War gestern, ist quasi immer noch, weil Black Friday ist ja eigentlich mehr oder weniger fast schon ein in, Black-Month. <lacht> ja. Also, du kriegst ja wirklich auf, auf zig Seiten seit Wochen Rabatt und eigentlich Black Friday-Leute dieses Geschäft ja immer erst ein, sozusagen. Also die die meisten Angebote kommen ja tatsächlich sogar immer in der Woche danach, die Cyber-Monday-Woche. Und äh, alles so in Vorbereitung für für Weihnachten. Und klar, ich gucke auch immer, ob es da was Gutes gibt. Und tatsächlich ist es dann ja so, da gibt es meistens nichts Gutes. Und deswegen ist auch meine meine Aussage heute ab gut Da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Black Friday ist die reinste Abzocke. Also ich habe ich
1: hab jetzt die Woche einiges an Geld für neue Filme ausgegeben, die deutlich günstiger waren, als sie sonst in den letzten Jahren zu haben waren.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist, das ist auch so ein bisschen dieser Punkt. Also ähm, Ich finde Black Friday ja auch ganz praktisch. Ich ähm, kaufe da ja auch hin und wieder Sachen. Äh, dieses Jahr habe ich mir bisher noch nichts gekauft. So ich gucke immer, ob es noch, noch was Gutes gibt, aber... Ich habe bisher noch nichts gefunden, weil es gibt schon immer ein paar Sachen, die ich mir kaufen möchte. Und dann warte ich bis äh, Black Friday und gucke, ob die dann billiger sind. Und häufig sind die dann gar nicht billiger, werden aber einfach nur krass aggressiv beworben, weil die dann ja immer diesen UVP hinschreiben, der ja mhm. immer massiv überzogen ist. Mhm. Äh, das ist ja quasi dieses Anchoring, dass man sagen kann, ja, ähm, der Hersteller sagt, 1000 Euro ist der der Preis, also unverbindlich. Und wir verkaufen es für 500, das heißt, wir geben euch 50% Rabatt, was aber kompletter Bullshit ist, weil die es von vornherein immer nur für 500 verkaufen. Und das ist mir jetzt halt wieder aufgefallen bei Black Friday, dass viele Sachen, die ich mir auch angeschaut habe, gar nicht billiger sind. Also vielleicht mhm. sind die mal so einen kleinen Tick billiger, aber ich schreibe hin, ja, 70% Rabatt. Aber der Preis davor war nicht wirklich höher. Also es ist kein wirklicher 70-prozentiger Rabatt, sondern die gehen halt immer von diesem UVP aus. Und deswegen ist es halt voll die Abzocke, weil viele Leute kennen die Ursprungspreise ja nicht auswendig. Also manche vielleicht schon, aber die wenigsten. Und du wirst ja dann immer in so einen Kaufrausch gezw gezwungen eigentlich, weil <lacht> ja. dann, du hast ja immer dieses Momentum der der Panik so, oh, wir haben wir haben das nur noch heute, nur noch ein paar Stunden, kaufst du jetzt, wir haben so viel Rabatt. Und es gibt halt wirklich Leute, die da wirklich in, in, in so eine Kaufpanik verfallen und sich dann so viel unnötigen Scheiß kaufen. Und vor allem, da habe ich auch mal das äh, sehr Schlaue gehört, dass wenn du dir für 100 Euro was bei oder am Black Friday kaufst, dann hast du nicht irgendwie zig Euro gespart, sondern du hast 100 Euro ausgegeben und das stimmt ja absolut du sparst ja kein Geld du gibst am Ende vom Tag immer noch Geld aus ja klar Tim also wie gesagt also wie jetzt bei dir wenn du wenn du so Filme kaufst die du haben wolltest vielleicht schon länger und du kriegst hm. jetzt billiger dann hast du natürlich was gespart aber wenn du es einfach nur Filme kaufst weil die billiger sind dann hast du Geld ausgegeben
1: genau also das also deswegen ähm, habe ich mir jetzt auch nur Sachen gekauft wo ich jetzt auch schon seit teilweise zwei, drei Jahren ein Auge drauf habe und wo ich halt verfolge, wie sich der Preis entwickelt und wo jetzt der Preis halt auf einem Tief war.
0: Genau. Ich meine, ab und zu kann es sich schon lohnen, aber ich würde mal sagen, 90% der Sachen, die am Black Friday angeboten werden, sind nicht billiger und lohnen sich auch so nicht, weil ich glaube, da ich das einfach nur kaufen, weil es halt gerade im Angebot ist.
1: Da kann ich die Webseite, also zumindest für Amazon-Produkte, kann ich die Webseite camelcamelcamel.com empfehlen. Also Kamel, 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 aber mit C halt. Da kann man, kann man einfach den Link aus Amazon von einem bestimmten Produkt rauskopieren und dann sieht man auf camelcamelcamel camel, camel die Preisentwicklung seit okay. Ewigkeiten. Und dann kannst du sehen, ob es jetzt wirklich günstiger ist als früher oder ob es sogar schon mal noch günstiger war und man vielleicht mhm. noch länger warten sollte. Und du kannst dir auch Price Alerts einrichten, also dass du eine E-Mail-Benachrichtigung bekommst, wenn ein Produkt einen bestimmten Preis erreicht.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Also für alle Leute, die das jetzt am Sonntag hören und Cyber Monday dann ja noch bevorsteht, beherzigt diese Tipps und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen was sparen, aber gebt nicht unnötig Geld aus für irgendwelche dummen Sachen, nur weil da ein vermeintlicher Rabatt drauf ist. Ja. Ich finde es immer schade, dass bei Büchern kein Rabatt äh, drauf ist. Wegen dieser Buchpreisbindung. Also mhm. auf englische Bücher gibt es ja Rabatt, aber nicht mhm. auf die deutschen. Ja. Und englische Bücher sind generell viel billiger. Das ist immer ein bisschen schade. Also eigentlich, eigentlich ist es ja auch gut, dann kannst du äh, dein Englisch verbessern. Aber ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ein bisschen Wettbewerb äh, auch besser wäre für die deutsche Bücher. Ja, also das
1: es würde ja wahrscheinlich vor allem Amazon zugutekommen, wenn die die Preise bestimmen, frei bestimmen könnten. Und dann ja. könnten die ihr Monopol noch weiter ausbauen.
0: Das stimmt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für Autoren sogar auch besser wäre wenn dann mehr Leute das auf Amazon kaufen würden, weil ich glaube, dass du auf Amazon recht viel Royalty kriegst für mhm. einen Buchverkauf. Also zumindest bei E-Books äh, kannst du, glaube ich, bis zu 70% Royalty kriegen Ja. vom Buchpreis. Und an einem normalen... Wenn du, du self-publishst. Ja, ja, genau. Ja. Aber wenn du ein bekannter Autor bist, kannst du ja Self-Publishing machen als E-Book. Ist ja super ja. easy. Also ich würde mal auch behaupten, für einen bekannten Autor würde es sich fast mehr lohnen, ein Self-Publishing auf Amazon zu machen, wenn die Leute schon wissen, okay, das Buch kaufe ich mir. Ich hau es einfach als E-Book raus und kriege 70 Prozent anstatt vielleicht 10 Prozent, was die über ein Verlag kriegen würden.
1: Ja, das stimmt. Also du musst dich halt selber dann um Marketing kümmern, weil irgendwie musst du es ja trotzdem bewerben, auch wenn du schon bekannt
0: bist. Ähm, ja, klar, aber, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt ein, ein Stephen King bist, dann, dann sagst du, ja, ich habe ein neues Buch geschrieben und zack, Bestseller. Also ja, ich glaube, da, da schon... reicht dann
1: Social Media. Naja,
0: ja, ja. also ich glaube, das ist wirklich ein ein Twitter Post oder sonst was entfernt und dann verbreitet sich das alles über so Mund zu Mund äh, Propaganda und
1: Propaganda.
0: Ja, komm, kommt Stephen King ist doch so überbewertet. <lacht> und ja, also ich glaube, wenn du so einen so einen bestimmten Status mal erreicht hast, gut, den erreichen natürlich auch nicht viele. Aber wenn du das hast, dann ist es glaube ich echt fast lohnenswerter. Da ist sowas zu machen. Ähm, aber generell, ich glaube, das Self-Publishing ist schon auch eine gute Chance für für angehende Autoren, die die keinen Verlag kriegen. Es gibt ja auch inzwischen recht viele Autoren, die durch Self-Publishing auch wirklich sehr bekannt geworden sind, die sich dann früher später vielleicht auch mal äh, noch einen Verlag zugelegt haben. Mhm. Aber auch einige, die es einfach so weiter betreiben. Also ja. Kann wohl ein lohnenswertes Geschäft sein. Ja, definitiv kauft mein Buch, wenn ich es irgendwann mal geschrieben habe. Was ich, was ich vor über einem <lacht> Jahr mal gesagt habe. Und ich sag mal so, ich bin da noch nicht viel weiter.
1: <lacht> Aber man kann es ja trotzdem schon mal bewerben, Tobi. Ja,
0: yeah, ja, man, man muss früh genug anfangen. So, das, äh, das war auch schon der Hot Take dann. Ähm, dann, können, dann können wir jetzt schon äh, zur Filmempfehlung, wir wollten ja heute halt auch eine kürze Folge machen. Mhm. Und dann lasse ich dir den Vortritt. Gut, ähm, ich habe einen
1: Science-Fiction-Film vom Regisseur Denis Villeneuve, der Dune gedreht hat. Ja. Und zwar der Film Blade Runner 2049. Ah, okay. Ähm, den kann man, der ist von 2017, kann man aktuell auf Netflix und Prime Video sehen. Auf Netflix gibt's ihn in UHD. Auf Prime Video gibt es ihn auch in UHD, da gibt es die UHD-Version aber nur auf Deutsch. Da, wenn man den da auf Englisch schauen will, müsste man ihn
0: äh, in Full HD gucken. Ist is Blade, is Blade Runner eigentlich mit, mit Blade, also diesem komischen Vampir-Typ? Nee, nee, hat damit nichts zu tun. Ach, das, so, ist, das, will...
1: das ist der Film Blade.
0: <lacht> okay, das ist, äh, das ist dann komisch, weil... Blade Runner wollte ich nie angucken, weil ich immer gedacht habe, dass es mit diesem Blade zu tun hat. <lacht>
1: nee, hat damit nichts zu tun.
0: Da würde da ich jetzt mal gespannt, was du über den Film sagst, dann gucke ich mir den vielleicht noch an. <lacht>
1: ähm, genau, also Blade Runner 2049 oder 2049, wie manche Leute sagen, aber Denis Villeneuve sagt selber 2049, deswegen sage ich das auch, ähm, ist ein äh, Sequel zum Film Blade Runner von, ich glaube, 1982 von Ridley Scott der einer der äh, ikonischsten äh, Science-Fiction-Filme ist ähm, und also von vielen Leuten auch als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten bezeichnet wird. Ich würde auch empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, Blade Runner vorher zu gucken, ähm, und zwar den Final Cut. Es gibt verschiedene Versionen, die Kinoversion, den Director's Cut, den Final Cut. Der Final Cut ist die definitive Version, ist auch, glaube ich, so ziemlich die einzige, die heute noch verfügbar ist. Es gibt ihn nur leider aktuell nirgends äh, nirgends kostenlos zu streamen. Ähm, okay. aber man kann auch Blade Runner 2049 schauen, ohne den ersten gesehen zu haben. Ähm, und zwar, worum geht es? Also in der Welt von Blade Runner geht es um, ähm, im, im ersten Film, um den, ja, den Blade Runner Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford. Und Blade Runner ist ein Beruf... Ähm, der dafür zuständig ist, sogenannte Replikanten zu finden und zu retiren. Also zu terminaten quasi. Und zwar sind Replikanten äh, ja, Roboter, die aber äußerlich nicht unterscheidbar sind von Menschen. Mhm. Und in dieser Welt gibt es eben, also so, die Replikanten wurden erzeugt, um äh, im, im Weltraum gefährliche Arbeiten zu verrichten, unter anderem. Und jetzt gibt es aber eben... Äh, ab und zu mal Replikanten, die ähm, die sich ja selbst äh, befreien sozusagen, die dann ähm, außer Kontrolle laufen und der Job des Blade Runners ist eben diese Replikanten zu finden und auszuschalten. Okay. Und ähm, der, also die, beide Filme sind da recht philosophisch und spielen viel mit dem Thema, was heißt es eigentlich Mensch zu sein, was heißt es eine Seele zu haben, ähm, und genau, im ersten geht es halt darum, dass äh, Rick Deckard, Harrison Ford äh, nach dieser Gruppe von außer Kontrolle geratenen Replikanten sucht und die dann ausschalten muss. Und im zweiten Film, der dann eben 30 Jahre später spielt, also Blade Runner 2049, geht es jetzt um einen neuen Blade Runner, gespielt von äh, namens Kay, gespielt von Ryan Gosling. Ähm, und der jetzt eben auch also, als Blade Runner halt ähm, auf der Suche ist nach der, äh, nach weiteren Replikanten, jetzt einer neueren Generation, die noch schwerer sind äh, zu erkennen, mhm. ähm, um diese auszuschalten, weil die eben auch äh, außer Kontrolle geraten sind. Und dabei, also, äh, Ryan Gosling ist jetzt auf der, auf der Suche nach einem bestimmten Replikanten und dabei äh, findet er ein mysteriöses Objekt, eine Box ähm, mit äh, ja, ich will jetzt nicht genau sagen, was in der Box drin ist, ähm, aber es, es tut sich ein großes Mystery auf. Ähm, also ja, ein... Die äh, Büchse der Pandora. Also er ähm, erfindet etwas, was ihn auf eine ähm, eine Ermittlung leitet, die eigentlich nichts mit seinem Job zu tun hat und ein großes Geheimnis dahinter steckt, was er aufdecken will. Und okay. ähm, die die Leute, für die er arbeitet, wollen nicht wirklich, dass er dieses Geheimnis aufdeckt. Es könnte zu großen Problemen in dieser Welt führen, wenn das Geheimnis aufgedeckt wird. Also es ist sehr viel Mystery hier auch. Okay. Ähm, und genau, mehr will ich eigentlich gar nicht zur Story sagen. Es ist, ähm, Ich finde, das ist ein, ähnlich wie Dune ist es ein, ein Science-Fiction-Film, der mehr auf Substanz und Bildgewalt setzt als auf Unterhaltung. Also es, okay. es gibt zwar Action-Szenen, aber nicht viel. Also ich würde sagen in ähnlichem Maße wie bei Dune. Der Film ist auch, der Film ist äh, zwei Stunden und drei Viertel lang. Also fühlt sich aber auch wie Dune nicht wirklich langatmig an. Ähm, die Musik ist auch wieder von Hans Zimmer. Okay. stark angelehnt an den originalen Score von Vangelis beim Original Blade Runner, der so sehr, ähm, sehr, ähm, wie kann man das beschreiben? Kann, man, kann ich jetzt nicht beschreiben, aber so ähm, fu futuristisch ähm, ähm, äh, angehaucht. Äh, angehaucht ist. Ähm, ich suche nach irgendeinem Wort, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Egal, also es ist auf jeden Fall wieder... Ein extrem stimmiger Film, bei dem alle Elemente super zusammenpassen. Ähm, außer neben Ryan Gosling spielen noch Jared Leto und Anna de Armas mit, die ja zum Beispiel oh, in ja. No Time to Die mitgespielt hat, wo sie ja leider ja. nicht so viel Screentime hatte. Ja. Ähm, und es ist einfach spannend, mysteriös, interessant. Die Bilder sind der Hammer. Also der Film hat auch Oscars gewonnen für beste Kamera und beste visuelle Effekte. Oh, ja. Okay. Und ja, ein super Film. Es ist teilweise ein bisschen schwierig zu verstehen. Was ich empfehlen kann, ist, dass man sich auf YouTube vorher drei Kurzfilme anschaut.
0: Oh Gott, ist ja, ist ja richtig Arbeit, hier diesen Film anzugucken.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber es lohnt sich. Also du kannst es auch ohne die Kurzfilme schauen. Aber äh, Denis Villeneuve hat halt, bevor er den oder während er den Film gedreht hat, ähm, drei äh, drei andere Regisseure gefragt, ob sie eben diese drei Kurzfilme drehen könnten, in denen so ein bisschen Einleitung gegeben wird. Aha. Ähm, einer davon, also der eine, ähm, bei dem einen geht es um Jared Leto, der jetzt die Firma führt, die die Replikanten erstellt. Ähm, bei dem anderen geht es um Dave Bautista, der äh, den Replikanten spielt, den Ryan Gosling am Anfang sucht. Immer zu dem ein bisschen Vorgeschichte. Das ist jeweils nur fünf Minuten ungefähr. Ähm, und dann gibt es noch einen dritten Kurzfilm, der ein Anime ist. Also auch von okay. einem bekannten japanischen Anime-Regisseur. Und der äh, in, ich glaube, ungefähr 15 Minuten ähm, die Geschichte des Blackouts erzählt. Der relativ wichtig ist für die Story in, im Film aber im Film eben nicht detailliert erklärt wird. Okay. Ähm, genau, die gibt es alle, also die F Kurzfilme gibt es alle auf dem offiziellen Warner Brothers Pictures äh, YouTube-Kanal. Kann man da also ganz einfach finden, wenn man Blade Runner 2049 Shorts äh, sucht auf YouTube. Und ähm, genau, muss, man muss ja nicht alles auf einmal gucken, man kann ja die Kurzfilme an einem Tag gucken und den Film am anderen, ähm, aber es, es lohnt sich. Also es ist für mich wirklich ich finde tatsächlich Blade Runner 2049 deutlich besser als den ersten Blade Runner. Für mich ist es einer der Top 10 Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Also also
0: man hört schon, dass du den Film sehr magst. Ja,
1: ich bin ja sowieso großer Denis Villeneuve-Fan, seit spätestens seit Blade Runner 2049.
0: Okay, ich habe noch nie einen Film von dem gesehen, außer Jung, glaube ich.
1: Okay, da gibt es einige zu entdecken. Einige sehr gute. Prisoners, Allerdings, hast du nicht Prisoners gesehen? Ah, doch,
0: das ah, stimmt. Ach, das ist auch von dem, okay, krass. Ja. Äh, Sicario ähm, der, der, der hat er auch gemacht. Habe ich nicht gesehen. Okay. Ähm, haben wir Prisoners auch schon mal empfohlen? Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Ähm, wenn nicht, dann fühlt euch empfohlen. <lacht> <lacht> ähm, also mein Film ist auch sehr philosophisch. Mhm. Ähm, Fast and Furious. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ähm, auch eine sehr ähm, eine bewegende Geschichte. Ähm, der Film heißt The Interview. <lacht> ja. ist ein okay. von Sony produzierter Film. Ein, eine Slapstick-Filmkomödie aus dem Jahr 2014. In den Hauptrollen ähm, die die äh, sehr hervorragenden äh, Schauspieler James Franco und Seth Rogen. Und äh, die auch bekannt sind aus, äh, wer ist das dritte der... Ne, anderer sex Film, glaube ich. Mhm. Äh, der Kif der Kiffer-Film. Die sind aus vielen Filmen bekannt, Tobi. Ja, äh, also die, äh, die kennt man. Und äh, der Film handelt von einem äh, geplanten Mordkomplott der CIA ähm, gegen den nordkoreanischen äh, Führer Kim Jong-Un im Rahmen eines Interviews durch den US-amerikanischen Showstar, also fiktiven äh, Showstar, Dave Skylark. Also der ist ähm, Moderator eines Boulevardmagazins äh, und zusammen so mit seinem Produzent Aaron äh, Rapport ähm, für also also die eben diese äh, erfolgreiche Promi-Talk-Show, äh, die nennt sich Skylark Tonight und ähm, da versuchen die immer berühmten Persönlichkeiten auch äh, Geheimnisse. Äh, zu entlocken. Auch ganz am Anfang äh, sehr witzig. Da interviewen die Eminem, mhm. der dann, äh, auch wirklich gespielt von Eminem selber, äh, der dann dort auch gesteht, dass er homosexuell ist und deswegen auch so solche Texte schreibt. Was, was, was ich auch schon grandios finde, dass sie den dafür bekommen haben, ja. der das dann auch sagt. Also und, und dann werden die eben von Nordkorea eingeladen, ein Interview mit äh, Kim Jong-un zu führen. Und dann versuchen die den eben umzubringen mithilfe der CIA. Also die CIA kommt auf die Zone und sagt, ja, hier, das ist der Plan, so wollen wir den töten. Ähm, unfassbar dumm und unterhaltsam, so wie man es eben kennt von James Franco und Sir Also echt sehr, sehr gut gemacht. <lacht> es ist, es ist wirklich so dämlich und das macht auch so unfassbar gut. Also ich ich habe wirklich so viel gelacht, ich habe mich so unterhalten gefühlt. Äh, den Film gibt's zu sehen auf Netflix und um diesen Film gab es auch wohl sehr viel äh, Kontroverse. Ja. Ähm, äh, Nordkorea hat wohl daraufhin auch Sony gehackt <lacht> und es gab wohl auch mehrere also Morddrohungen oder Anschlagsdrohungen auf Kinos, die mhm. diesen Film zeigen. Am Ende haben die dann doch auch einige Kinos gezeigt. Ist jetzt eben auch verfügbar so auf einigen Streamingdiensten auch schon seit längerem. Also ich habe den Film jetzt auch schon ähm, dreimal gesehen tatsächlich. Hä? Wann ähm, hast du den das erste Mal gesehen? Ich glaube 2016. Achso, okay.
1: Also du hast ihn nicht dreimal in den letzten zwei Wochen geschaut?
0: Nee, nee, nee. Okay. Ich habe also zum ersten Mal 2016 und zum letzten Mal vor einer Woche. Mhm. Und den Film kann man sich immer wieder angucken. Also das das wirklich... <lacht> Der ist so sinnlos und gleichzeitig so gut. Ich, ich weiß nicht, also die kriegen es ja immer wieder hin, so Filme zu machen, die, die von Dämlichkeit nur so trotzen. Aber es ist einfach so unterhaltsam. Habe ich auch schon mal empfohlen, das ist das Ende, wo die beiden ja auch mitspielen und sich sogar selber spielen dann mhm. und einfach geniale Unterhaltung
1: ja also ich habe tatsächlich die Interview erst einmal gesehen aber äh, kann mich noch erinnern dass er auch äh, ja dass ich ihn auch ziemlich lustig fand also ich finde auch ähm, Randall Park als äh, Kim Jong Un sehr gut in ja. dem Film
0: ja. also ich, ich finde einfach auch James Franco ist mit der wandelbarste Schauspieler überhaupt also der kann der kann ja wirklich sehr ernste Rollen spielen, also wie zum Beispiel in True Story, mhm. was du ja mal empfohlen hattest. Mhm. Und dann habe auch so Sachen wie jetzt äh, Dave Skylark, der wirklich so ein ähm, arroganter, selbstverliebter TV-Moderator ist. Dann hat er auch schon irgendwie Kiffer gespielt und ich weiß nicht, was er schon alles gemacht hat, aber der ist wirklich sehr, sehr wandelbar. 127 und Hours. Stimmt den ich nicht so gut fand, den du ja aber auch empfohlen hattest. Aber ähm, der auch zeigt, dass er äh, dass, dass das was er spielen was. kann. Ja, ja. ja Genau, also ich fand, ich fand den Film an sich halt nicht gut, aber war gut gespielt von ihm. Also echt, er, er, er kann sehr viel und in, in dem Film zeigt er auch wieder, was was er drauf hat. Also wirklich wahnsinnig gut. Mhm. Mhm. So. Ähm, Wo kann man den sehen? Netflix? Netflix kann man den sehen, Ja. ja. Und äh, für nächste Woche habe ich auch schon eine Filmempfehlung dabei. Äh, Ein Weihnachtsfilm dann, weil jetzt ist ja dann auch der erste Advent nächste Woche, wenn, wenn der Podcast rauskommt. Deswegen nee, kommt diese da Woche der Erste
1: Advent, Tobi. Echt?
0: Nicht nächste Woche? Nee, ich
1: glaube. Ich hab... Diese Woche schon.
0: Keine Ahnung. Ja noch vier ist kommen
1: vor Weihnachten. Ja.
0: Kann sein. Ach, okay, dann dann kriegt ihr zum zweiten Advent einen Weihnachtsfilm. Ist mir egal. <lacht> ähm, und... Ist Es stirbt äh, langsam. <lacht> nee, das kommt erst ab 3. Advent.
1: <lacht> du musst ihn erst mal gucken. Nee, den gucke ich nicht an.
0: Das interessiert mich gar nicht. Ähm, wir können auch schon mal sagen, wir machen auch wieder eine eine Weihnachtspause. Und zwar vom 11. Dezember bis dann zum ich glaube 15. Januar war Irgendwie sowas, genau. Also vier Wochenenden, an denen wir keine Folge rausbringen. Genau, also irgendwann Mitte Dezember bis Mitte Januar. Und dann geht es aber wie gewohnt auch weiter. Und ansonsten bis äh, dahin äh, war es das jetzt erstmal. Wieder vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Folgt uns auf Instagram, soferitz-pizza. Und wie immer, äh, bleibt gesund, habt eine gute Woche. Kauft nicht zu so viel bei Black Friday. Und Tim, wenn du noch was uns zu sagen hast, dann hau raus. Ansonsten, ciao.
1: Auch nur danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.